1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כרגלנו. הטוב, מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום החמישי של חודש מאי לשנת 2021, זה היום שממנו אנחנו בעצם נצא. הוא יהיה נקודת הפתיחה שלנו, אנחנו נמצאים גם ביום כ"ג של חודש אייר לשנת תשפ"א, אבל היום החמישי של חודש מאי הוא עבורנו איזושהי נקודה ארכימדית. למה אנחנו אומרים זאת? יש הרבה מאוד ימים כל יום בלוח השנה, יכול להיות נקודה משמעותית, נקודה שעליה הדברים עומדים, אלא ששתי דמויות חשובות מאוד. אחת מהן היא ממש מגיבורי התוכנית הזאת, והשנייה עיצבה את המחשבה בעולם המערבי, עיצבה את הדיונים והוויכוחים בעולם המערבי והמושגים בעולם המערבי עד לימינו. בעצם שתי הדמויות הללו יצרו מושגים שבאמצעותם אנחנו מכלכלים את השיח שאנחנו מדברים באופן ממשי, והדמויות הללו, השמות שלהן, הראשון, סרן קירקגור. הפילוסוף הדני, שיש המכנים אותו אבי האקזיסטנציאליזם, והשני, קארל מרקס, הפילוסוף הגרמני-יהודי, שמכנים אותו אבי הקומוניזם, כמובן אבי המרקסיזם, שקרוי על שמו ללא מרקס אין מרקסיזם, מי שמפרסם ב-1848 ביחד עם פרידריך אנגלס את המניפסט הקומוניסטי. ובעצם מניח את היסודות, למחשבה שעד היום נדון בה, יש שיגנו אותה, יש שיתגלו בה, ומהפכות שיקרו בעולם לא בתחילת המאה ה-19, שאז באו לעולם הדמויות הללו, אלא מאוחר יותר במאה ה-20. למעשה היום החמישי של חודש מאי הוא יום ההולדת של שניהם, של קירקגור ושל מרקס. הם נולדו באותו היום בהפרש של חמש שנים. הבוגר מביניהם, הבכיר, הסיניור מביניהם, זהו קירקגור, שנולד ב-1813, והצעיר יותר הוא מרקס, שנולד ב-1818, אבל פחות או יותר באותו הזמן, הם מתחילים גם לפרסם את דבריהם לעולם, ואף על פי שהאחד דני, קירקגור, והשני גרמני, והוא גם גדל במשפחה עם שורשים רבניים, אף על פי שהוא הוטבל לנצרות בצעירותו, אבל זו הייתה הטבלה למראית עין בלבד. זו לא הייתה הטבלה דתית, אלא... מפני שרק מי שהיה חשוב כנוצרי היה יכול אה, לזכות בתנאים מסוימים שמשפחת מרקס אה, רצתה בהם. אבל הוא מעולם לא ראה את עצמו כנוצרי, ויש ביניהם מרחק, האחד גרמני, האחר אה, דני, אבל נקודת ההתייחסות של שניהם זו הפילוסופיה הגרמנית, זו המחשבה שיצאה מגרמניה. והייתה נחשבת, מחשבה נחשבת, אה, להייתי לה, אומר עילית של התודעה האנושית, של ההישגים האינטלקטואליים האנושיים, ולשניהם, וזו הסיבה שאנחנו מדברים על שניהם יחדיו, הייתה ביקורת אדירה על המחשבה בזמנם, על המחשבה במאה ה-19, שניהם מתחילים לפרסם באזור גיל 30 את אה, הכתבים ה... חשובים ביותר שלהם, ובאותו הזמן מי ששולט בכיפה, במחשבה העולמית, זה הפילוסוף פרידריך רגל, שטוען שהרוח האנושית נמצאת באיזשהו תהליך של השתלמות. והטהרות, אני אפילו אקרא לזה, והיא הולכת ומשתפרת, ובעצם אנחנו הגענו לאיזשהו מיצוי של המחשבה האנושית. אנחנו, שנמצאים במאה ה-19, הנאורות כבר באה לעולם, האקדמיה היא מוסד שנושאים אליו עיניים, אנחנו בעצם נמצאים בקצה המחשבה, והגענו להשגות הכי משמעותיות. גם מרקס וגם קירקגור, שניהם בזים. קודם כל התחושה הזאת, ולכל הסגנון הפילוסופי שהגל מייצג עבורה. והגל הוא רק דוגמה. הם בזים לאקדמיה, לקתדרות לפילוסופיה, שמדברות על איזשהו שיח ארטילאי, על רוח האדם ורוח הזמן, כל מיני מושגים שברומו של עולם, מושגים שאתה יכול לדון על מהותם, מהי הרוח האנושית, מהי אמת, אפילו מהו האל, האם אפשר להוכיח אותו, וכל הדברים הללו הם יפים כשהם מתקיימים. בתוך החדר עשוי השיש, בתוך מבנה השיש המפורסמים, אבל אין להם נגיעה ממשית לבעיות האדם באותו הזמן. ומהן בעיות האדם באותו הזמן? אנחנו מדברים על המאה ה-19, התיעוש. המהפכה התעשייתית מתרחשת ממש ברגעים ההם, המהפכה התעשייתית... משנה את העולם, היא משנה את העולם מפני שהיא מקבצת אנשים סביב הערים הגדולות, ששם נמצאים המפעלים, ששם הכלכלה, מאז ומתמיד היא הייתה בעיקר בערים הגדולות, אבל כעת היא עברה מן השדות, מן הקיום הכפרי הקטן, האינטימי יותר, אל הערים. אז האדם, הוא צריך להגיע לעיר כדי ללמוד באקדמיה, כדי שהוא יוכל להשתלב לא פעם בשוק העבודה, וממילא... גם אם הוא לא יוכל להגיע לאקדמיה, הוא עדיין צריך להגיע לעיר על מנת לקחת חלק באותו תיעוש. החברה משתנה, הדרכים הישנות לחיות, הולכות ומאבדות מן התוקף שלהן. הולכות ומאבדות אחיזה, וגם הרעיונות הישנים אט אט משתנים. למשל, מקומה של הדת בחברה הוא עדיין מאוד מאוד נוכח. אבל מן הצד השני, לפחות באליטה האינטלקטואלית, כבר פחות ברור האם אנחנו מחזיקים, דמויות כמו הגל ואחרים, האם אנחנו מחזיקים בהיררכיות הדתיות הישנות. אז שברנו את הדת ושברנו את המבנה החברתי, והעולם כל הזמן משתנה, והפילוסופיה, אהבת החוכמה, כשמתרגמים את המושג הזה מיוונית, מה היא יכולה להציע לאדם באותו הזמן? עיסוק ב... אידאות, עיסוק ברעיונות על מהות האנושי, אבל עיסוק כזה שהאידאות והמהויות הללו אין להם שום, הייתי אומר, דרך שבה ניתן לפדות אותם לתוך חייך שלך עצמם. קירקגור, הכעס הגדול ביותר שלו, הוא שהוא הרגיש שכל השיח שמתנהל באקדמיה, כל השיח שעגל הוא הסמל שלו מבחינתו, הוא שיח ש... ברגע האמת לא שווה דבר. ברגע האמת של החיים האנושיים. מהו רגע האמת של החיים האנושיים? הרגע שכל אדם יחוש בחייו. הרגע שבו אתה חש שאתה עומד לפני איזושהי תהום. אתה איבדת את אהובתך, אתה איבדת את אמך או את אביך, אתה נכשלת, ואתה לא מסוגל להמשיך לשאת את מסע החיים על כתפיך. מה תיתן לך הפילוסופיה? ששואלת שאלות על מהותו של העולם, על המושגים שמרכיבים אותו, במה היא יכולה לעזור לך? לחייך שלך עכשיו אין וילמדו אותך על האופן שבו ההיסטוריה מתקדמת או לא מתקדמת, על מהות הרוח האנושית שישנה או איננה כאיזשהו מושג אידאי, כללי, מה זה נותן לך בתור אדם יחיד? זו הביקורת הקשה מאוד של קירקגור. במובן מסוים, לקרל מרקס הייתה את אותה ביקורת, הוא לקח אותה למקומות אחרים, אבל הוא אמר, האדם הפועל במפעל, שעכשיו רעב ללחם וקשה לו, והוא עובד בלי סוף ומרגיש שהטעם מוקז מחייו ממש, יוצא מן החיים הללו, הוא סובל. האם העיסוק באידאות עליונים באקדמיה יושיע אותו, ישפר את חייו, ייתן לו משהו? לא. לכן יש כאן שני אנשים שאומרים, שימו לב, יש צורך לחשוב אחרת, ויש צורך לתת פתרון אחר לאדם היחיד ולבעיות האמיתיות שלו. נכון, יש בעיות שהן מאז ומעולם ושאלות שהן מאז ומעולם והן קשורות. השאלה האם יש אלוהים, השאלה על מהותו של האל הזה, היא נשאלה מאז ומעולם והיא תהיה רלוונטית מאז ומעולם. אבל האם ברגע הזה, בזמן, במאה ה-19, התשובות שאנחנו נותנים הן תשובות שתכליתן להיות החכם ביותר, המדויק ביותר, או אלו תשובות שתכליתן באמת לתת מענה לאדם שזקוק לתשובה, שהשאלה עבורו היא לא שעשוע אינטלקטואלי או ניסוי אינטלקטואלי, היא זעקה אמיתית. יש לי שאלה בחיים שלי. למה אני חי כך? למה אני סובל כך בחיי? עכשיו אני צריך תשובה. סרן קירקגור וקרל מרקס ינסו כל אחד בדרכו לתת את התשובה שלו, אנחנו נשווה ביניהם איזושהי השוואה, שהיא כמובן תהיה על פני השטח, בנגיעות, היא לא תעמיק לתוך דמותם, אבל אני מאמין שנצליח להכניס לתוך דברינו את הרוח המהפכנית, את הרוח המיוחדת של הצמד הזה.
0: Said, no she' oh.
1: אביתר בנאי, המון אנשים דומים לי, רק לך אחת לא דומה. התחושה הזאת שאתה נבלע בתוך איזשהו המון, אבל לבעיות שלך אין קול, אין מענה, אין פילוסוף למשל שיעסוק בהן, שייתן להן. איזושהי תשובת נחמה, אני אגיד, אפילו לא תשובה שהיא ראויה, אבל ינחם אותך משאלותיך בחיים. הפילוסופיה הגרמנית באותו הזמן, ואנחנו מציינים את יום ההולדת ביום החמישי של מאי, שזהו יומנו, יום ההולדת של סרן קירקגור וחמש שנים אחריו של קרל מרקס, השניים הללו מסתכלים על הפילוסופים הגרמנים באותו הזמן, שהם ה... הייתי אומר, קצה ההר של הפילוסופיה שעוסקים במה שיכונה בדיעבד האידיאליזם הגרמני, עוסקים בלברר את האידאה, את הרעיונות במיצוים, בטהרתם על העולם, על הרוח האנושית ועל האדם, אבל כל זה לא נוגע לקיום, לא נוגע לאקזיסטנס. מכאן קירקגור יהיה אבי האקזיסטנציאליזם, קיומיות, כי הוא ביקש לתת מענה למצוקות הקיום של האדם היחיד. ואם אמרתי שבמובנים רבים יש כמעט אחדות, ואני מדגיש את הכמעט, כי תמיד יש הבדלים, בין הבעיה שמצאו קרל מרקס וסרן קירקגור בהגות בת זמנם, הרי שבתשובה, אפילו לא התשובה המפורטת, אלא עצם המהלך, שהם יעשו כרצון למרוד במחשבה בת זמנם, כרצון להציע למחשבה בת זמנם אלטרנטיבה, יש ביניהם הבדל גדול. נתחיל בקירקגור. קירקגור אומר לאדם, אם הפילוסופיה לא עונה על מצוקותיך האישיות, כנס אתה אל תוך נפשך, אל תוך ליבך, נסה להבין מה מסתתר שם, מה קשה לך, מה... זועק בך, נסה לבחון באמת את עצמך, את היותך שלך, את קיומך שלך, מפני שרק אתה חש את מה שאתה חש, ורק אתה חי את החוויות שאתה חי, ואנחנו מזכירים שחוויות זה חידוש לשוני של א' ד' גורדון, חיים והוויה, להיות הווה בתוך חייך, רק אתה יכול להיות הווה בתוך חייך, בתוך הרגש שלך, ולכן גם, גם אתה זה שרק הוא. הוא יוכל להתמודד עם מצוקות הנפש הזו, עם הקשיים שראו העיניים. אחד הציטוטים המפורסמים של קירקגור זו העובדה שהוא בז באופן עמוק למי שמתעסק כל הזמן בשאלות חברתיות, מה יגידו לי, מה יגידו עליי, עם מי אני אתחתן, כי אני צריך מבחינת מעמד חברתי להתחתן. שוב, זו החזרה לדברים שלא נוגעים לך, בך. אתה צריך לחפש את התשובות שלך, מפני שלא יהיו תשובות אחרות. אם לא תביט אל הקיום שלך, בעיות הקיום שלך לא ייפתרו, כי הן בעיותיך שלך בלבד. ולכן, בספרות שלו, בספרים שהוא מוציא, באור-אור, גם בחיל -אה, ורעדה, בספרים הללו קירקגור מנסה בעצם לשאול את עצמו, מה עומד לפתחו של האדם, באיזה עולם הוא חי, מהם מה מעגלי החיים שהוא חי, ואיך הוא יכול להתנהל מולם. הוא טוען שלכל אדם יש שלושה מעגלים בחייו, המעגל האסתטי, כלומר המעגל הנראה, שהוא המעגל הבסיסי ביותר, הפיזי של הצרכים המיידיים, הנראים לעין, המעגל האתי, שהוא המעגל המוסרי של שאלות ורעיונות, וגם המעגל הדתי. של רצון וכמיהה שקיימת בכל נפש, בהיסטוריה, בעיניו. הוא ממש רואה את זה מתוך הטקסטים שנכתבו בסיפור האנושי. רצון לגעת באינסוף, לגעת ביופי המוחלט, לגעת ביופי שמתגלה באומנות או בכתבים הדתיים. אתה צריך להביט על מעגלי חייך ולנסות לפצח אותם, ולנסות להבין מה חסר בהם, ולכל הפחות להישיר אל, אליהם מבט. לא להשיח את דעתך כל הזמן, אתה משיח את דעתך כל הזמן מן המעגלים הללו. קרל מרקס יציע לאדם שסובל באותו הזמן, באמצע המאה ה-19, תשובה שונה לגמרי. הוא יגיד לו, אתה צריך להפנות את המבט מעיונים פילוסופיים בשאלות ברומו של עולם, אל עיונים באופייה של החברה שבתוכה אתה חי. כי אם תבין את החברה שבתוכה אתה חי, תבין איך החברה הזאת דוחקת אותך למקום שבו אתה נמצא. אם תבין את יחסי הכוחות בתוך החברה שבה אתה חי, תבין למה לך יש כוח מסוים ולאחר יש כוח גדול יותר. למשל, אם אתה פועל, הרי קרל מרקס מחלק את החברה האנושית בזמנו, הוא אומר, אפשר לחלק אותה לכל מיני חלוקות, אבל החלוקה הבסיסית היא בין הבורגנות לבין הפרולטריון, בין המעמד הבורגני למעמד הפועלי. הוא בעצם ניסה להצביע על ההיררכיות שמאפיינות את המציאות בזמנו. מתוך הטענה שהעולם התעשייתי בוודאי הפך להיות עולם שנשען על היכולת לייצר, על יצרנות, היצרנות שמביאה לעולם את המשאבים השונים שמכלכלים את האדם, אבל אמצעי יצור, או... האפשרות לייצר, הללו מוחזקים בידי אחוז קטן מאוד מהחברה, בידי אליטה מאוד מסוימת שמחזיקה באמצעי היצור, בממון, בקפיטל, קפיטליזם, מלשון הון או ממון. וההון הזה לא מחולק בשווה בין בני האדם בעולם, ומאחר שהוא לא מחולק ככה, ממילא יש כאלה שסובלים ונאנקים. ואפשר להמשיך ולפתח עוד ועוד את תורתו של מרקס מן הבחינה הזאת, ואני נגעתי בה רק בשולי האדרת. אבל יש כאן הבדל עצום, גם אצל קירקגור כמובן, והקדשנו בעבר תוכניות לקירקגור, אבל שימו לב, אותה בעיה, אותו חוסר מענה, הסבל של האדם בעולם המשתנה במאה ה-19. וקירקגור אומר, שכחת את הנפש שלך, אתה מתעסק בעניינים חברתיים, בשאלות פילוסופיות. אתה לא מתעסק בלב שלך, אתה לא מתעסק במה שקורה לך כאשר אתה מאוהב, כאשר אתה מתגעגע, בזה אתה צריך להתעסק. שם תמונה, אם ישנה בכלל תשובה, היא שם. ואל זה האדם צריך להישיר מבט, כי אין לו נפש אחרת ואין לו חיים אחרים. קרל מרקס עושה את הדבר ההפוך, הוא אומר, תצא לחברה, תסתכל עליה מלמעלה. כלומר, אותה בעיה, והאחד קרקר אומר, לך פנימה אל הפרטי, אל היחיד ואל החוויה היחידה. וקרל מרקס אומר, לך החוצה אל החברה. מי מהם צודק? אני מניח שיש צורך במבט שיש בו מזיגה בין ההסתכלות החברתית להסתכלות אל תוך היחיד, אבל ברור שהזעקה של שניהם היה בגרעין עמוק של אמת, שעדיין אנחנו
2: אוכלים מפריו. Muscle and blood and skin and bone A mind that's weak and a back that's strong It loads 16 tons and what do you get Another day older and deeper in death St. Peter don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons of number nine coal And a straw ball set, well, bless my soul You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store rain fighting and trouble are my middle main raised in the can right by and all my line aint no hat on all my man you walk the line you know 16 tons and what do you get another day older and deeper in death Saint Peter don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store you Step aside A lot of men didn't And a lot of men died With one fist of iron And the other of steel If the right one don't get you Then the left one will You load sixteen times And what do you get Another day older And deeper in debt St. Peter, don't you call me Cause I can't go I owe my soul To the company store
1: 16 Tons, ג'וני קאש, זה ביצוע של ג'וני קאש, שיר שביצעו אחרים לפניו, 16 Tons. אתם יכולים לדמיין, כן, המשקל הזה על הכתפיים, שהעובד הפשוט מוכרח לשאת על כתפיו מפני שהוא חייב את, ח... את נשמתו. הוא מכר את נשמתו, יש מי שמוכרים את נשמתם לשטן, הוא מכר את נשמתו לחברה שבה הוא עובד. כמובן, בזה אנחנו מתאים את עצמנו לביקורת החברה של מרקס, שאנחנו מציינים את יום הולדתו חמש שנים לאחר שנולד צרן קירקגור, הפילוסוף הדני, שגם את יום הולדתו אנחנו מציינים, אנחנו משווים בין מרקס לקירקגור. ואני לא טוען שאני מקבל את כל רעיונותיו של מרקס, אני חושב שברור ש... הנטייה, נטיית הלב האישית שלי בין שתי הדמויות הללו היא יותר נטייה דווקא אל קירקגור, אל האקזיסטנציאליזם, אל הרצון להביט בחוויה הקיומית של האדם, להאדיר את החוויה הקיומית של האדם היחיד. ומשם להאמין שיש איזשהו טעם, כלומר, אם תמצא טעם לחייך, תמצא אותו רק באופן שבו הוא שייך לך. הוא נוגע בחוויה הקיומית שלך, לא משהו שתאמר, זה פתרון הקסמים שאפשר לשווק אותו לכולם, אלא רק מה שנוגע באמת במסתורים ובקושיות שעולות בנפשך שלך. זה, זה כמובן מזכיר לנו את הנסיך הקטן, שזו יצירה שכשלעצמה היא יצירה אקזיסטנציאליסטית, שנכתבה בהשפעת הרעיונות האקזיסטנציאליסטיים שהחלו בסן קירקגור על הנסיך ש... אוהב את השושנה שלו. ואחר כך הוא מתאכזב כי הוא מגלה שיש עוד הרבה מאוד שושנים כמו השושנה שלו, שהוא חשב שהיא יחידה בעולם, ומה הייתה שווה אהבתו. אבל בסופו של דבר, הוא לומד שהשושנה הזאת הייתה יחידה כי היא השושנה שהוא העניק לה את אהבתו. כלומר, אם בחווייתך זו השושנה היחידה בעולם, היא היחידה בעולם. כי חווייתך, מבטך, הקיום שלך הוא מה שקובע את חייך, לא העיקרון או הניתוח שמישהו ינתח באיזשהו ספר. וקירקגור, כמו מרקס, שניהם מנסים להעניק תשובות חדשות לבעיות האדם, לשאולותיו של הנסיך הקטן בכל מקום ובכל זמן, כל אחד מאיתנו הוא קצת נסיך קטן שתוהה על קנקן החיים שלו, על העולם שבו הוא חי. שניהם אמרנו, הציעו כיוון שונה. קירקגור נכנס פנימה. ומרקס פותח את המבט מן מעלה על החברה ומנסה להבין אותה. אם נפתור את המעוות בחברה, נפתור את בעיותיו של האדם. לשניהם הייתה ביקורת קשה מאוד על הממסד הדתי בן זמנם. זה המקום שבו אנחנו נמצאים, הביקורת על הממסד הדתי בן הזמן. קרל מרקס ממש רואה בדת הממוסדת ובדת בכלל. קודם כל, הציטוט המפורסם ביותר, הדת היא אופיום להמונים, כלומר, סם שמסמם את ההמונים, מעניק להם לכאורה טעם לחייהם, מעניק להם סיבה להמשיך לעבוד בסדנאות היזע ובמפעלים הנצלניים, ומונע מהם בסופו של דבר לראות את האמת, לראות את העיוות שבמבנה החברתי, לראות את הניצול. שהם מנוצלים. כלומר, הדת היא כוח שמסיט את המבט מן המקום הנכון. הדת היא כוח מסמה, היא כוח שמסיח את הדעת מאיפה שהיא צריכה להיות. ולכן הדת בעיניו היא עוד כלי, עוד היררכיה שמאפשרת למעמדות בחברה לשמר את עצמם. כלומר, למעמד הגבוה, לשמר את המעמד הנמוך, למעמד הבורגני, לש... לנצל. את המעמד הפועלי, מפני שגם הדת היא מאוד היררכית, בוודאי הדת הממוסדת היא מאוד היררכית. ובראש ההיררכיה, בדרך כלל, האנשים יהיו עמידים. המון המאמינים הם אנשים פשוטים, אבל הדת, כמו החברה בכלל, יש בה מימד של הון, של קפיטל. הרי אנחנו יודעים שזה בוודאי נכון כמה הון יש בוותיקן, והוותיקן, שהיושב בראשו, תמיד, מאז ומעולם, היה זה שיטיף לך לתרום, לתת צדקה, שזה ודאי נכון שכל אדם צריך לתת צדקה בחייו, זה גם עיקרון יהודי, אבל הוא ידבר על הצדקה והוא יפעיל מפעלי צדקה, אבל בסופו של דבר הוא גם ישמר אושר אדיר, זהב, הכסף ויהלומים, שאילו היה מוכן באמת לתרום אותם, וללכת בדרכו של ישו בברית החדשה, שהיה הולך במחלצות פשוטות של אני, היה לזה השפעה וחשיבות הרבה יותר משמעותיים. ובכל זאת, הוותיקן משמר את עונו, משמר את שלטונו. מרקס רואה בדת הממוסדת עוד ביטוי ליחסי הכוחות המעוותים בעולם שבו אנחנו חיים. ולכן הוא דוחה את הדת, ממש. הוא אפילו סולד ממנה. הוא לא רק דוחה אותה, הוא דחוי. כלומר, זה דוחה אותו. קירקגור אומר דבר מה אחר, הגם שהוא חולק ביקורת קשה עם מרקס, הוא מבקר את הדת הממוסדת מפני שבעיניו היא לקטה באותה בעיה שהוא מאבחן בכל העולם, שבמקום להסתכל פנימה אל הנפש שלך, מחפשים כל מיני תשובות כלליות וכל מיני רעיונות כלליים, וגם הדת הפכה להיות דת ממוסדת, המונית, עם אמירות מתות, כלומר, ש... אולי פעם הייתה בהם אמת, אבל עכשיו מוכרים לכולם את אותו הדבר, את אותן התשובות, ואין קשר בין זה לבין החיות הגדולה שהוא מוצא בכתבי בחדוי הקודש. בכתביהם של הנביאים, למשל, בדמותו של אברהם אבינו, שעליו הוא כותב בחיל ורעדה, הספר שהזכרנו, הוא בוחן את מעשה העקדה, מעשה נורא ואיום, שבו אדם מאמין לכל שמדבר אליו. קיקר רואה בזה דוגמה למי שחי את החוויה הקיומית שלו, אם הוא חושב שיש קול שקורא לו אפילו לעשות את נורא שבמעשים, הוא לא אומר לעצמו אני משוגע, אלא הוא נותן לנפש שלו מקום של כבוד. בסופו של דבר, כמובן, על פי הסיפור המקראי, אותה נפש אומרת לאברהם לעשות אחרת. ברגע האמת. אבל כגרור רואה באברהם ובנביאים בכלל את מי שמקשיבים לקול הפנימי שלהם. הם אולי דוגמאות קיצוניות, אבל הם דוגמאות שאנחנו צריכים להעמיד לנגד עינינו. לכן הוא אומר, ודאי יש בדת איזושהי אמת, כי הדת מבוססת על טקסטים שאפשר לחוש את האותנטיות שבהם, את העובדה שהם מעידים על איזושהי חוויה קיומית עמוקה שאפיינה את הנביאים הגדולים של הדתות. לכן הוא רוצה לגעת באמת הזאת, לגעת בחוויות הקיומיות הללו, ללמוד מהם. הוא לא חושב שבני האדם אין דמיון בין האחד לשני, שכל אחד עם החוויה הקיומית שלו והאחר לגמרי שונה ממנו. הוא רק יודע שבכל זאת כל אחד יש לו את הייחוד שלו, של העובדה ש... חיינו אף פעם אינם דומים בדיוק, ואבותינו אינן דומות בדיוק. אנחנו יכולים ללמוד על החוויה הקיומית שלנו, לפתח כלים לגשת אליה, ואז בסופו של דבר אנחנו צריכים להישיר אליה מבט. לכן קירקגור אומר, נטשתם את הנבואה, נטשתם את החוויה הדתית, את ההתעלות הדתית, את הרצון לומר משהו, משהו משמעותי על העולם, נחדש משהו. נשארתם עם מוסדות דתיים. מבנים, היררכיה תפקידית, הוא הכומר, הוא הסגן הכומר, מה זה הקרדינל, מה זה נותן. והנה, הדת במאה ה-19, חשוב לומר, מדוע הייתה לשניהם ביקורת, למרקס ולקירקגור? קודם כל, כי גם בעולם הפילוסופי, אף על פי שזה כבר אחרי תנועת הנאורות, הדת תפסה עדיין מקום משמעותי, אבל מקום משמעותי בערך. אני אמרתי את זה. הדת היא ננטשה באיזשהו אופן, והיא הוחזקה באיזשהו אופן. כלומר, לא ראו בה התשובה הכוללת, הפילוסופים בוודאי לא ראו בה התשובה הכוללת, אבל הם גם לא נטשו אותה לגמרי באופן גורף. לכן מרקס אומר, צריך לנטוש אותה באופן גורף. וקירקגור אומר, אתם שכחתם לתת בה מבט מעמיק. לשניהם יש ביקורת שאומרת, אנחנו עושים משהו לא נכון ביחסנו אל הדת. אני חושב שבאופן מסוים, שניהם אומרים, אל תהיה אדיש לסיפור הדתי שבתוכו אתה חי, יש לו משמעות, אל תגיד, בסדר, זה איפשהו שם ברקע, תבחן את הדבר. גם אם תנטוש אותו בחמת זעם או שתצלול לתוכו, אתה מוכרח לתת בו עין שמבקשת להביט מבט של ממש.
3: When the prophet speaks, mostly no one listens. When the prophet speaks and no one hears. Only those who have ears to listen, only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. Closer now we'll whisper, get in your ear. What big you've got when you get the details till you understand you want make it clear when the prophet speaks and yeah, no one listens when the prophet speaks mostly no one hears Only those that are trained to listen only those that You have ears to hear truth of what is happening when the prophet speaks I have to make it clear come closer now and I will whisper let's spread the secret in your ear what the gifts you've got when you get all the details do you understand do I make myself clear but a oh, You've got to listen, when the prophet speaks, you've got to get the truth. When the prophet speaks, don't need no explanation. When the prophet speaks, have to make it move. Prophet speaks, no one listens. When the prophet speaks, mainly no one listens. Only oh, those who have ears to hear
1: When the prophet speaks, ואן מוריסון יחסית לעצמנו, עבר הרבה זמן מאז הפעם האחרונה ששמענו את ואן מוריסון, היוצר האירי המופלא, When the prophet speaks, כשהנביא מדבר, mostly no one listens. כמעט אף, אף אחד לא מקשיב. צריך לומר שברגעים הראשונים, אה, כשיצאו לאור הרעיונות של קירקגור ושל מרקס, הקשיבו להם מעטים, אבל לאט לאט הם צברו אה, קהל, הם צברו מאזינים. שראו בהם גם נביאים של עידן חדש, של מחשבה חדשה, בעיקר מרקס שהשפיע מאוד על עולמנו. ולכן, כשהנביא מדבר בתחילה לא מאזינים, אבל מי שבוחר כן להאזין יודע שאלו מילים שאסור לזלזל בהן. ו... אם אנחנו עוברים מסע של איזושהי השוואה בין שתי הדמויות הללו, סרן קירקגור, הפילוסוף הדני, שנולד ב-1813 ביום החמישי של חודש מאי, וקרל מרקס, הפילוסוף היהודי-גרמני, שחמש שנים אחר כך ב-1818, ביום החמישי של חודש מאי, נולד גם הוא, להבין איך הם השפיעו על המחשבה האנושית, צריך ללכת אל הסוף. לא אל הסוף של חייהם, אל הסוף של הפילוסופיה שלהם. כלומר, מה בסופו של דבר היה עבורם הפתרון לאדם? ויש ביניהם הבדל מאוד גדול. קרל מרקס הוא מהפכן, זה דבר ידוע. הנציונל, ההמנון הקומוניסטי, כן, קום יתנער העם חליך, העם עבדים ומזי רעב. צריך לקום, להתנער, עולם ישן. עד היסוד נחרימה, אני חושב שזה התרגום המקורי, להחרים את העולם הישן, לצאת נגדו. לשים בצד את הרעיונות הישנים, להחליפם ברעיונות חדשים. וזה באמת היה הקו של קרל מרקס, צריך מהפכה. מהפכה שתשנה את כל המערכת הכלכלית, וממילא את המערכת החברתית, ואיך נראה שלטון. מהפכה קומוניסטית, מהפכה של חלוקת המשאבים. חלוקת אמצעי היצור בשפתו מחדש. והמהפכה הזאת היא מהפכה שבעיניו תגיע רק אחר מלחמה, שהוא מדבר עליה במניפסט הקומוניסטי, מלחמת מעמדות. בין המעמד הפועלי, הפולטריון, למעמד הבורגני. התיאוריה הזאת היא תיאוריה מהפכנית באופן מובהק. כלומר, אין מהפכנות מובהקת מזו. קרל מרקס אומר, ואפשר לקחת את זה כיסוד, לא רק לקרל מרקס, עולמנו יתוקן, וחייו של האדם היחיד בתוך העולם הזה יתוקנו. אותו אדם יחיד שעובד כל כך הרבה שעות וסובל וקשה לו, חייו יתוקנו רק באמצעות מהפכה כוללת. כל פתרון אחר הוא לא יהיה פתרון שלם. צריך מהפכה. זו העמדה שלו. מצד שני, סרן קירקגור, שהיה מהפכן ברעיונות שלו, בסופו של דבר יציע לאדם דבר מה אחר. כמענה לחייו. תחילה בספרו או-או, הוא יחשוב על הצחוק כאפשרות של התמודדות עם קושי החיים, עם קושי האהבה שהכזיבה, הפרידה, האובדן. קירקגור הרבה מאוד מן הכתיבה שלו הושפעה מן העובדה שהוא לא התחתן בסופו של דבר עם אהובת ליבו, והוא חווה הרבה מאוד שברונות לב. לכן, הוא אומר לאדם בספרו או-או, תצחק, תפתח הומור אל מול פני המציאות. כשאתה צוחק על דבר מה, אתה מתעלם מעליו. זה איזשהו פתרון שכבר בו אפשר לראות יסוד של השלמה עם קושי המציאות. אתה לא הופך את המציאות, היא נשארת אותה מציאות, אתה הופך את מבטך למציאות הזאת. יש בזה השלמה שמשאירה את העולם כמות שהוא, אבל יכולה לשייט בו. בסוף ימיו הו יחסית, הוא יישמע אחרת. בספר שהוא יחסית מאוחר, מה יגידו שושני השדה, שזה ציטוט מן הברית החדשה שדיברנו עליו בעבר, הוא בעצם מבקש מן האדם להידמות לשושנת השדה, שהיא יושבת בשדה ואינה מתלוננת. אפשר בעצם לתת פה כדימוי כל צמח או בקיץ, בחורף, בגשם, בשלג, ברוח, לפעמים קשה, לפעמים עלים נקרעים, השושנה שם עומדת, פורחת כשהיא יכולה. וכך האדם צריך להיות, לחיות את חייו עד תום, לחוות את כל מה שעובר עליו ולנסות להיות באיזושהי מין השלמה. זה תפקידי, אלו הם חיים, עם הצער, עם העצב, אלו חיי אנוש. וזוהי במפורש דרך של השלמה. כלומר, גם בפתרון הסופי, כמה נורא להשתמש בביטוי הזה, גם במענה, בתשובה, הצמד הזה, בסופו של דבר הצליח לתת תשובה שונה לגמרי. מרקס אומר, מהפכה. קירקגור אומר, השלמה. מה נכון יותר? מה יענה יותר על בעיותיו של האדם היחיד? אני חושב שזו שאלה שמוטב שנמשיך להרהר בה.
4: רוצים לחייך בקלאס, חושבים לבוא עתיד הילדים, עכשיו משוררים את הגנים, הזקנים שלי אל תשטופפו, גגלים חדשים או תתרופפו, הימים השחורים, או תתרופסו, ילדים מאושרים, או תתרופסו, למעלה מחר, יוצא לכיכר, נראה לכם, בדיוק, תתבוא את הזהב, ומפה, העולה ותרופסו, מפה המשיח, אז אחים שלי אל תשטופסו, אחים שלי זה הזמן לטור multimassal <speaking in foreign language> <speaking in foreign language>
1: הדג נחש, זמן להתעורר, ההתעוררות היא שונה מאוד. ההתעוררות על פי סרן קירקגור היא השלמה עם העולם. ההתעוררות על פי קרל מרקס היא הפיכת העולם ממש על ראשו. כל הערכים, כל האופן שבו הוא מתנהל, אבל שניהם רוצים שנתעורר מאיזו תרדמת. שהתרדמת הזאת היא לא רק תרדמת של מי שלא חושב, של מי שחי את חייו בלי לעסוק בשאלות אה, מחשבתיות, רעיוניות. אלא גם מי שחושב את מה שכולם חשבו לפניו, את מה שכולם חושבים סביב השולחנות הנכונים, תנסה לחשוב האם המחשבות האלה באות לך מעצמך, או כי זה מה שהאחרים מדברים. האם אתה באמת מחזיק בהן, או שאתה פשוט הולך באיזשהו תלם, ואין לך ברירה אלא ללכת בו. קרל מרקס וסרן קירקגור, הם נולדו באותו היום, כמו שאמרנו, וכל אחד מהם שינה בדרכו את העולם. קרל מרקס, אפשר לומר שבעקבות תורתו, באו לעולם מהפ... מהפכות ומלחמות, מתים, ו... אפשר להמשיך ברשימה. כמו, האם אפשר לזקוף את כל זה לחובתו, או לזקוף הכל לזכותו, זו שאלה מורכבת. כשמסתכלים על היסטוריה, אבל הוא בוודאי הפך את העולם שלנו הרבה מאוד מהפכות. סרן קירקגור, שנולד לפניו, אבל הלך הרבה לפניו, כי חייו היו קצרים, הוא חי רק ארבעים שנים. מרקס חי שישים ומשהו שנים בעולם, פחות או יותר כמדומני. השוני ביניהם היה שוני של סגנון שהשפיע על דרך ה... התבטאות של הרעיונות של העולם בעולם. קירקגור לא גרם למלחמות, ככל שאפשר להבין זאת, או מהפכות פוליטיות ברורות, אבל הוא השפיע על השירה, על המוזיקה, בכלל על דרכי החשיבה, וממילא על כל התרבות שבה גם יש מלחמות ויש פוליטיקות. ברור שאני חושב שצריך להמשיך להביט לתוך כל אחת מן הדמויות הללו, לקחת מהן השראה, בייחוד על היכולת שלהן לנסות לראות. איך הן נותנות תשובה אחרת לשאלה הנצחית שלעולם לא תהיה עליה תשובה מושלמת. אנחנו נסיים את השידור שלנו, את המסע שלנו עם יוזף איידן. יוזף איידן, המלחין המופלא, שהוא היה המגדיר של הרגע המוזיקלי, אם נרצה, ש... לתוכו נולדו, הרגע התרבותי שלתוכו נולדו, אחד המגדירים של העולם התרבותי שלתוכו נולדו מרקס וקירקגור, ונשמע קטע מתוך הסימפוניה מספר 97 שלו, שממש אה, בזמן הזה של חודש מאי, אה, 20 שנה לפני שקירקגור בא לעולם, הוא הופיע איתה בפעם הראשונה. זו הייתה המוזיקה שלתוכה הם נולדו, והיא הייתה מוזיקה יפה, אבל הם הרגישו. שיש להם תווים משלהם להוסיף. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו להתראות.